0: Em Nossa Defesa, todas as sextas-feiras, na Rádio Jornal do Centro.
1: Sejam bem-vindos a mais um Em Nossa Defesa. Sra. Doutora Cristiana Rodrigues, muito bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia, Sra. Doutora Cristiana. Então, olha, antes de mais, dizer-lhe que hoje vamos falar, uh, e também para os nossos ouvintes ficarem a saber, hoje vamos falar de prisões.
0: Ora, fico Isto satisfeita. Porque, <risos> satisfeita. É um tema que já que já
1: falamos muitas vezes, mas sempre,
0: uma perspectiva diferente, não é? Sim,
1: mas uh, porquê? Porque uh, esteve cá uh, Francisca Vanduna, Ministra da Justiça. Uh, vamos ainda perceber se continuará ou não no cargo, mas para já ainda o é, porque o Governo continua em funções até à tomada de posse do próximo. Mas, uh, Soutora, uh, a tal de foi-se, este tema veio uh, bem a propósito, porque aqui há umas semanas falámos de, sistema de, pre- de penas, não é? De, até do exemplo holandês, falámos que as prisões não são nenhums hotéis e, portanto vamos lá.
0: Exatamente, <risos> e nós aqui vimos que com a uh, 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 houve aqui agora uma alteração, não é, em relação às nossas prisões, fiz eu. fecha a, a prisão de, que estava aqui na cidade e, uh, e os presos foram deslocados para a prisão do campo, que era e já falámos nela também, que é uma prisão uh, ou era pelo menos, o que agora terá mudado um pouco uh, essa forma de, de, de gestão, era uma prisão bastante aberta em que os presos tinham alguma autonomia e hum, cultivavam lá e continuarão a fazê-lo, a ter esse, esse tipo de, de presos. Portanto, é, é, um, é quase uma, uma, uma prisão de transição, ou pelo uhum. menos era, até, até há pouco. Não sei agora como é que ela vai ficar porque se os presos aqui foram para lá seguramente tem alguma aula que será para
1: Eu Julgo que foi aulas de obras portanto houve uma, um melhoramento uhum. e uma ampliação pois têm
0: lá eh, condições muito boas é, uma, é muito boas condições estava estava a precisar de obras era uma das reclamações que o diretor daqui do Estacionamento Prisional realmente reclamava mas possivelmente foram feitas as sobras e, e, e terão neste momento acontecido porque a prisão daqui não tinha de facto condições nenhumas. Um, Como é que a descreveria? Porque, porque os, os presos não têm que ser, não têm que estar amontoados. Eu estive lá, fiz a visita e Eu lá e várias de, vezes. E de facto, sim, mas em termos de visita às instalações só uma vez, porque quando lá vamos para falar com os presos temos um espaço. Eh, que naquele caso até era um espaço eh, que é o espaço da cantina onde eles almoçavam mas depois de, 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 das refeições era, era servia para, para termos esse contacto com, com as pessoas que temos lá com, com, enquanto eh, constituímos nossos eh, mas houve uma altura em que estivemos mesmo fizemos uma visita eh, às instalações todas e embora o diretor eh, fizesse máximo de obras dentro de, do, do, do orçamento que teria eh, continuava com, com, eh, com muito gradada e com muito mais condições com, com celas que tinham quatro, seis, seis reclusos eh, em, em camarote mas sal, eh, salas que eram uma espécie de corredor largo digamos assim, e com um quarto de banho aberto, sem sítio para, para colocarem o que é que fosse, as roupas, isso tudo. E, portanto, era, é, as condições eram muito, muito, muito muito grandes. Jogo que, a terem mudado, estarão, de facto, com melhores condições, é, porque...
1: É... No seu entender, as prisões, buscando a ideia que já vem defendendo aqui há... Nem, olha, por acaso nem assinalamos, fizemos 4 anos de atividade de porta aberta aqui Muito na nossa parabéns. defesa. Portanto, nem, nem fizemos aqui o, a lição número 100. Não Lembra-se? trouxemos o trouxemos champanhe. Nem... Não, mas teremos que trazer. Quando fizemos 5 anos, tá espero bem. que na casa estejamos, de boa saúde pelo menos. E se não estivermos aqui na rádio, festejaremos fora da rádio. Porque é uma amizade que começou há 4 anos, é incrível. O tempo passa. É verdade, mas, o tempo doutora, passa. É, exatamente, mas eu aprendi uma coisa consigo de há 4 anos, é esta parte nós vamos aprendendo com os amigos, que as prisões não têm que ser depositórios de gente, nem têm que ser quase que uma penalização pelas fracas condições. As pessoas têm que ser penalizadas e reeducadas não por estarem num sítio mau, mas por outras coisas.
0: Há uma coisa que que eu gostaria aqui de falar, e hoje hoje acho que é o programa ideal para isso, que é fazer uma espécie de, um bocadinho da resenha histórica do, do sistema prisional nomeadamente entre nós. Um, mas é, 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 acho que é interessante as pessoas perceberem, que que estiveram confinadas, não só estivemos confinados todos, mas aquelas pessoas que agora, um, por fruto de terem testado positivo, uh, têm que ficar sete dias em casa. Noutros da altura, terá mais tempo, mas só os sete dias. <risos> eu também passei por esse quase purgatório, porque damos um valor, não costumamos dar um valor à liberdade que damos quando de facto, não a temos. E só o facto de estarmos em casa, não podermos sair, e não estamos numa prisão, mas, enfim, são quatro paredes, e eu tenho até a sorte de ter mais de quatro paredes, tenho um espaço exterior, mas quem não tem, acho que ainda é mais complicado perceber que é, de facto, um, pesa enorme, tem um peso enorme na nossa vida, estar num local, sem poder sair, e... E, e nada podemos fazer contra isso. Portanto, isto é uma coisa tão leve. Sete dias dentro de casa não é assim nada especial. Uh, mas dá para perceber o peso da prisão. O, preso, o peso de se estar dentro de de umas paredes e de não poder sair de lá durante anos, como algumas penas um, impõem aos... E aí já
1: convence de termos a casa decorada como queremos, de ser a nossa casa, ter o nosso cheiro.
0: Claro, ah, não tem nada a não, ver. Não é? Obviamente, não, mesmo a ver. assim... Mesmo assim, não deixa de ser, não deixa de nos fazer sentir a falta da liberdade.
1: E então, Bom, vamos passear então pela história.
0: Era, vamos passear pela história, porque é interessante também ver, e até algumas curiosidades. Desde logo, a prisão nem sempre foi uma pena, isto é, nem sempre a prisão foi entendida ou foi utilizada para penalizar... A prisão só só começa a ter algum destaque no século XVIII, segunda metade do século XVIII. Até aí, o que é que 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 a prisão era? Sobretudo, era um local onde o o criminoso aguardava a decisão, digamos assim, da verdadeira pena a que era condenado. E quase sempre eram castigos corporais ou patrimoniais, pagamentos de condenações pecuniárias. E, enfim, ela tinha condições muito precárias porque era uma espécie de sítio só de transição. Muitos eram condenados a degredo, eram condenados a... a, a, e, E não era ali que iam cumprir a pena. A pena não era... A prisão não era para cumprir a pena. A partir do código de 1852, as penas corporais foram substituídas pela pena de prisão, e só a partir desta altura é que começa realmente a, a, a prisão a ser. Um, aquilo que hoje Que hoje conhecemos. Hum. Um, e, um, e hoje, não só. tem havido realmente evolução em todos os sentidos, e, e vamos só analisar aqui três alturas em que houve aqui grandes alterações, houve grande alteração em termos de, de, de prisões. Hoje discute-se a possibilidade ou não de haver a privatização das prisões. Não é um tema, em Portugal não 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 funciona ainda. Não, não há... Bem ou mal? Embora haja, eu continuo a achar que há setores do Estado que têm que continuar a ser setores do Estado. E um deles? Uma questão, é prisão? Um, deles... um deles é a prisão. Um deles... Um, a prisão, um deles a, a, enfim, não está direito uh, porquê? porque porquê é que a prisão tem continuar a ser a funcionar como funciona neste momento entrega ao Estado uh, porque se for privatizada o, é, os, o, o setor privado visa o lucro, obviamente e ao visar o lucro um, deturpa a função que é do Estado de um, gerir um, gerir os seus presos, gerir uh, o seu estabelecimento prisional de uma forma, enfim, conferindo alguma dignidade aos presos e conferindo uh, e, e fazendo cumprir aquilo que é que diz a nossa Constituição e o nosso direito penal. Um, alguns setores, é verdade que alguns setores já têm, dentro das prisões, já estão entregues ao setor privado, nomeadamente as cantinas, os cafés, a exploração desse, uh, desses setores, mas isso não colide com a com a gestão entre aspas a gestão do preso e portanto em relação a isso mantém-se as prisões mantém-se e tem sido uma discussão mas na verdade essa discussão não tem levado a que a decisão fosse nesse sentido sabemos que ela existe existe esse sistema nos Estados Unidos e, e não só. mas o que
1: a Satura está a querer dizer é que uma prisão privada para além de fomentar o lucro iria, por exemplo, se calhar tentar reduzir ao máximo as despesas eventualmente colocar obviamente. prisões mais pequenas para mais gente
0: não é? obviamente, e não só e, e, e podemos falar disso podemos um desses dias falar sobre como é que funciona o sistema por exemplo, o sistema dos Estados Unidos então deixamos para outra altura essa parte Vamos por perceber um, que esse sistema não leva já falámos também nisto, acho eu por alto pelo menos, não leva a que haja menos crime nos Estados Unidos da América, por exemplo. E isso tem muito a ver, nós já falámos que um, muitos dos presos que estão nas prisões são reincidentes, e em Portugal também. E percebemos também que os sistemas que tratam com mais dignidade dos presos um, acabam por um, trabalhar para si próprios ter, se, os, se alguém que está a cumprir uma pena de prisão não reincide, porque se fez um trabalho de demagogia em relação a, de, 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 de com esse preso, e se trabalhou esse preso no sentido de, de incutir valores que ele não teria até ali, isso faz com que ele não volte para a prisão. Isso não volta para a prisão é um valor que o Estado deverá defender e, e, e um valor para a sociedade em geral porque deixamos de ter tantos criminosos como temos. Se a pessoa não reincide é porque não andou a cometer crimes, se não cometeu crimes não volta para a prisão e, portanto, nós temos... É um temos... ciclo, não é? Ciclo... É um ciclo, nós, o que temos, dará na ordem do 60% ou 70% de reincidentes e sabemos que há países onde realmente os presos estão, estão tratados de uma maneira de outra maneira e a taxa de reincidência baixa para 10,
1: 10 12, 15%. Então, o que a senhora está a querer dizer é que seis em cada... Vá, pelo menos seis em cada 10 presos voltam. voltam a fazer. Ou seja, voltam a cometer crimes. Bom,
0: Bem, então é, é, é as vamos prisões história, em Portugal. Vamos, vamos à história que é muito chique. É a, a, a história dá-nos sempre uma visão um, de uma determinada evolução, de, um, de uma determinada instituição, no caso as prisões, e, e perceber o que é que isto foi trazendo de diferente ao longo do tempo. Um, no, no, no início, portanto, como eu disse, os atos criminosos nem sempre foi a pena de prisão que foi a, a, o principal. Antes do século XIX as prisões visavam maioritariamente a humilhação, o sofrimento físico e até mesmo a morte e nós estamos fartos de ver filmes e de ver, de ler com um de história em que as pessoas se deliciavam que é uma coisa estranha a ver eh, as fogueiras no meio de uma praça pública onde eram queimados os supostos criminosos eh, durante algum tempo a Inquisição fez isso também e nem sequer seriam criminosos, seriam apenas pessoas que pensavam de maneira é diferente ou nem isso, bom, ou simplesmente... alguma coisa caiu na
1: rede não, simplesmente eram pessoas que tinham aquilo que hoje se considera dons ou evidências ou etc, não é? Ou se calhar sabedoria, maior sabedoria, ou alguns gênios. Mas
0: tínhamos, 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 a, tivemos a, era a forca, era, era, Mas eram era os castigos corporais. Mas eram
1: espetáculos este... vistos, não é? E eram
0: espetáculos. As pessoas... Apreciados. e é, com pessoas adultas e crianças.
1: Como uma tourada hoje em dia, talvez. Se calhar. Enfim.
0: Bom, um, isto era um, era um espetáculo Sim. era um espetáculo que era feito para que No sentido de induzir o povo um, aquilo, era, aquilo era o castigo que teriam se cometessem um crime de género. Ah, a ideia era um, essa. A ideia era essa, ok. Era, no fundo era isso. Um, outras vezes, no século XVIII ainda, alguns condenados eram obrigados a passear com cartazes um cartaz nas costas ou peito eh, confessando o crime que tinham cometido. Ou seja, eram... eram Penas bárbaras, eram apenas. Já não falando daquelas penas que, que, que sabemos que
1: existiram, de gente de alguém que roubou alguma coisa, cortasse-lhe a mão. Não, mas ou... essa, essa da etiqueta é interessante, entre aspas, claro, não é? Dizer <risos> eu cometi isto ou cometi aquilo, eram eram era, um, era, um, era um, praticamente era um linchamento público, não é? Exatamente, era quase como admitir, não
0: é? Aquela pessoa já mais na vida, possivelmente, teria uma vida, digamos assim. Porque, porque é verdade que as pessoas, quando cometem um crime, deverão ter alguma punição. E, mas a punição não pode ser interna, et, eterna Então mais vale cortar lhes o pescoço, não é? Tem que ser assunto, uma punição pois. tem que ser na medida em que a pessoa depois de cumprir possa voltar à sociedade.
1: Não fica uma mancha, não é? Quase claro, como um carimbo, é?
0: Exatamente. E se, e se isso acontecer, a pessoa pode voltar a estar em sociedade, arrependeu-se? Porque o arrependimento, aliás, falamos muitas vezes aqui que somos um povo muito uh, cristão, e, sobretudo temos muitos católicos e na verdade o arrependimento o meia culpa eh, não é muito bem entendido, quando deveria ser. Bom, as penas físicas eh, surgiam em situações gravo, mais gravosas, eh, desde os agulhetas nos pés, eh, coleiras de ferro, eh, em Inglaterra, aos traidores eram aplicados a marca a ferro quente, isso também nunca mais saía na vida, porque ficavam marcados, é quase como aquelas marcas que põem os animais nos, né, no gado, na não é? Eh, pena de trabalhos forçados. Uh, perdurou muito tempo só, em, em Portugal só foi abolida em 1867 os trabalhos forçados um, e foi nessa altura também foi abolida a pena de morte portanto voltamos aqui a dizer que Portugal foi dos primeiros países a abolir a pena de morte um, e, um, e isso
1: é um orgulho para nós não, mas a questão dos disto. trabalhos forçados volta a meia volta a volta, volta à agenda não? É? Yeah. quando se diz que os presos deviam trabalhar é forçar não é? É, só com outro nome o,
0: claro, o eles deverem trabalhar deveria ser entendido no sentido positivo isto era dar-lhes algumas tarefas ou como qual, acontece no campo formação, acabou de dizer ao caso, no campo acontece isso claro, na, e lhes alguma formação com aquilo que eles gostam de fazer porque isso poderia dar-lhes um incentivo a querer mudar de vida a querer ser, outra vez, ser úteis para a sociedade, porque muitos deles nunca tiveram oportunidade disso. Se era bom que as pessoas, antes de atirarem com a primeira pedra, como se costuma dizer, percebessem qual é a história de vida da maior parte dos presos, que as pessoas estão a cumprir muitas vezes por tráfico de droga, por por, por Roupos, furto, por isso, isso, por, isso enfim, é. e perceber que algumas daquelas pessoas, não digo que são todas, mas a maior parte delas, tiveram uma vida, ou uma, quase não vida, tiveram desde crianças que viveram rodeados pelo crime, que o pai e a mãe também eram, ou se bebedavam, ou, ou havia, estavam num ambiente de prostituição, ou estavam num ambiente miserável, que nunca lhes foram dados os valores, outros valores. E qualquer um de nós, se, e acho que as pessoas que fazer este exercício de, de pensarem nisto, se qualquer um de nós que teve uma educação, que teve um cuidado, teve uns pais que nos educaram, que nos deram, não só a educação eh, dos valores eh, a educação também da escola que nos nos, eh, deixaram aprender cultura eh, e isso fez de nós pessoas civilizadas se qualquer um de nós, digo eu que neste momento, está neste ponto tivesse tido uma infância no meio de pessoas miseráveis pessoas, eh, se o pai e a mãe fossem alcoólicos, eh, já criminosos não é fácil sair deste mundo. E a prisão pode aí ter este papel fundamental, que é, de facto, compreender a situação daquela pessoa e, se quer, tentar ajudá-la a inverter esta... Até esta, porque esta... muitos de
1: nós muitos de nós e muitos dos nossos ouvintes até podem ter, imaginem, um estabelecimento comercial, uma loja, e perguntar-lhes, francamente, quantos dos comerciantes dão emprego a essa gente, por exemplo, não é? Exatamente. Portanto, há quase um estigma. E não estamos só a falar de ciganos, mas poderíamos falar de ciganos. Não, mas quantas não, pessoas não, empregam...
0: Não a, a, a questão não é... Exatamente. Hum, quantas pessoas é que entre... empregam, empregam alguém um que lhes diga ah, eu acabei de cumprir uma pena.
1: Bom... É pensar, não é?
0: E, mas isto e, não, é e, só, não pode ser visto só assim. Porque, na verdade, essa pessoa acabou de cumprir uma pena. Se tivesse realmente sido trabalhada no sentido de valorizar o trabalho e valorizar a vida em sociedade pode muito bem e deve ser reintegrada. E
1: as pessoas que pensam assim também podem mudar o o ponto de vista, não E podem reeducar-se. Estão a toda hora, a tempo de o fazer. Mas vá.
0: Bom, havia apenas, até até 1791, por exemplo, em França, as pessoas eram condenadas à morte e eram mortas em fogueiras públicas.
1: Século XVIII ainda. 17... Exatamente,
0: 1791, portanto, já depois da Revolução. Em, 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 a utilização do Plourinho, que foi abolido em Inglaterra apenas em 1837, o onde se, onde se prendiam as pessoas... Século XIX Ex- já, Exatamente. meu Deus. Um, o importante, então, era a exposição do condenado à opinião pública. Esta é que era a grande, achava-se na altura... E acha-se a...
1: hoje às vezes, ao solteiro, não, vamos, Exatamente. não vamos mudar. Aliás, não a, vamos... a
0: pena pública é exposta nas redes sociais Ou hoje sei, de, uma maneira, claro. de, de uma maneira obscena. Às eu.
1: vezes as pessoas estão condenadas sem o estarem, mas vá, continuando. Exatamente. Vá.
0: Uh, portanto, a, a execução da pena é, era mais uma forma de mostrar o poder político sobre o povo, e sobre pronto, sobre as pessoas que eram condenadas e que e que eram lançadas na boca do mundo mesmo assim essas pessoas dificilmente se não fossem para a fogueira porque aí ficavam logo lá se fosse apenas apenas entre aspas se fossem colocadas num pelourinho, expostas ao seu crime isso tudo, já mais na vida essas pessoas poderiam ter alguma hipótese de voltar a ter uma vida
1: queimavam-se dia a dia sem lá. se queimarem enfim continuando doutor
0: na antiga Roma, já agora para fazer Sim. um pouquinho mais de história, eu não sei se... Está ótimo, programa, eu estou vamos a adorar. Consegui, mas é giro. Na antiga Roma, as prisões eram utilizadas apenas como forma de garantir que o delinquente era levado a julgamento. Ou seja, aliás, e basta pensar em Cristo quando foi eh, levado para o Calvário, antes, né? foi, foi foi preso, mas foi encarçado apenas para ser levado a julgamento e foi logo condenado e foi logo... Eh, por isso, eh, as, as, as prisões serviam apenas a é uma espécie de sítio passageiro só para as pessoas não fugirem e depois serem levados a julgamento e de imediato serem eh, condenados. Eh, gradualmente, essas condenações físicas, eh, tiranas, desumanas, um, levaram, obviamente, à criação de novas formas de punição. E daí que a prisão deixou de ser um modo de garantir que o nada era levado ao cumprimento para passar a ser ela própria um, a pena. A prisão passou a ser ela própria, o sítio, e o espaço uhum. fechado, uh, a pena que era atribuída àquela pessoa nomeadamente em termos de tempo para passar lá dentro. No sistema português nós temos um, uma reforma penal de 1867 que um, e que, onde foi abolida a pena de morte, portanto, os meus países a fazê-lo, e na Constituição ela é inscrita em 1911, essa proibição, não é? E esta reforma de 1867 prevê também eh, a abolição da pena de trabalhos públicos, tá, os tais de trabalhos forçados, não é? e, trocando por oito anos de prisão maior celular, oito anos de prisão seguida de degredo. E muita gente foi nesta altura para Angola, para Moçambique, para, enfim, um, que era normalmente em África, uh, pelo tempo de 12 anos, até escritores, sabemos de um escritor nosso que foi também submetido à pena degredo, uh, e, e era para aí, era isso que, que acontecia. Uh, e havia também, já falámos disto em relação à, às, uh, à pena que era aplicada, à pena que era aplicada aos homens que matavam porque as mulheres eram, encorriam, porque eles achavam que as mulheres encorreram um, em odotério e o que é que acontecia Matavam a mulher e depois iam passar uns anitos de degredo em África. Se calhar nem era muito degredo, se calhar até estavam lá nada mal, digo eu. Mas esta era, foi uma pena que foi foi utilizada e também nesses crimes, também eu lembrei-me agora que também falámos nisso em tempos, quando vemos de facto o que acontecia a um, um homem que, matava, que, que exercia a violência doméstica, no caso uma violência doméstica que retirava a vida à mulher e que depois um, não era, era relativizada a importância dessa, desse, crime. desse crime.
1: Mais uma alteração, Soutora. Estamos mais Faz ou menos oito bem. minutos.
0: Ora bem, e pronto. E então, um, e isto vem, no fundo, um, na sequência também daquilo que já se passava pela Europa. E começamos a assistir em Portugal também a uma maior humanidade. Um, nomeadamente a, a medida privativa de liberdade acaba por ser a mais utilizada um, isto, lá está, isto é todo um processo Portanto, deixamos de ter penas físicas de, de, de castigos físicos e, de, e do degredo e da, e, e da abolição da pena de morte e da abolição da, pena, da prisão perpétua e passamos a ter uh, alguma humanização, nomeadamente uh, em relação às nossas penas são criadas três cadeias gerais Porto, Lisboa um, e uma terceira também uh, também no Porto, para condados de sexo feminino. Ok. Um, e pronto, nas ilhas também havia, e, e criadas as cadeias de comarca, e depois é engraçado, são criadas cadeias também, um, nas próprias comarcas e nas próprias paróquias, sedes paroquiais. Eu sei que, eu lembro de ver uma casa que tinha uma, uma situação dessas, uma cadeia dessas, na Silva portanto, em sítios onde... Uh, setos de, de, de... Estamos de, de, a falar doutor, no sátum, não é? Se ele vai no Sato. Exatamente. Muito pronto. pronto E depois foi, foram sendo criadas uh, melhores condições nas cadeias, nomeadamente uh, passou a, 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 ser, a terem que necessariamente ter um, uma biblioteca. Uh, os trabalhos que os presos fizessem uh, eram compensados também economicamente. Uma parte ficava para a prisão, mas uma parte também era para os próprios reclusos. Hum, e, portanto, hum, este, este, esta, esta vantagem, ou melhor, este, esta nova ideia de ter e de impor que as cadeias tivessem uma biblioteca, isto leva que realmente os presos acabam por ter mais, enfim, mais educação, hum, têm um meio de estação e de recreio e, portanto, podem educar-se e, de certa forma, enfim, criar uma moral que não tinham nos tempos. Vem depois uma, uma reforma de 1996, não vamos falar sobre elas, não temos aqui hoje, uhum. 1979, mas todas elas vieram no sentido da evolução até ao atual sistema português, que é eh, já depois do, do, do 25 de Abril, eh, vem de facto criar aquilo que hoje temos como eh, estabelecimentos prisionais com uma Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais que tem, de facto, como punição eh, o desenvolvimento das políticas de prevenção criminal, lá está, a mesma a execução das penas e medidas de reinserção social, e as estão articuladas e complementadas os sistemas tutelar, educativo e prisional, portanto, assegurando condições compatíveis com a dignidade humana e contribuindo, assim, para a defesa da ordem da paz social. Isto, genericamente, é o que diz... A missão que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais tem... Mas isto vem, de facto, ao encontro daquilo que já que temos falado, que é fazer com que as prisões não sejam apenas um, um espaço onde o preso esteja e seja lançado para a sociedade para depois voltar para o mesmo sítio. Isto é um círculo vicioso porque sai da prisão, vem para fora, comete crimes que nós não queremos que aconteçam, volta para a prisão, aprende mais umas coisas, volta para a sociedade e volta a cometer crimes. E, portanto, a missão hoje das prisões e das e das instituições que zelam e que fazem a gestão das mesmas, é, de facto, fazer com que os presos possam sair de lá melhores pessoas.
1: Exatamente. E o objetivo será esse também aqui com a transferência de Viseu para o campo, não é? Que que deve ser melhores condições,
0: ideia. seguramente. Não, 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 não vi atualmente, vias antes, mas já, já antes, apesar de estarem degradadas, mas com obras, obviamente, seguramente têm melhores condições do que aqui, já tinham. Já tinham, quanto mais ou seja, a parte da prisão aberta que era era de facto uma forma eh, digna e mais humanista de tratar, é verdade que são, eram apenas menores, eram presos já a, trans, a fazer transação para a liberdade, alguns deles já tinham cumprido há algum tempo e passavam por ali para, de certa forma, se adaptarem, se adaptando à saída que isto teria para acontecer em breve, mas que lhes permitia de facto gerirem o tempo de uma maneira útil e olhando para a sociedade onde iam eh,
1: regressar em breve. Soutora, para finalizar, há sempre aqueles números volta a meia-volta que se se atiram para o ar, em habituais conversas de café e não só, que têm a ver com o custo, quanto é que nos custa cada presidiário. Esse argumento colhe porque, por norma, as pessoas que referem esse valor defendem que, enfim, devíamos evoluir para um modelo mais... Mais medieval, talvez medieval, não é? Não, se calhar
0: criavam-se umas, uns, uns locais, umas cavas e metiam-se às pessoas. Nós temos que se entender que nós estamos em sociedade e que nós contribuímos todos, nós é bom que as pessoas pensem nisto, que todos nós contribuímos, se calhar, para que essas pessoas que cometem, cometem crimes os cometam. Isto é, se calhar, olhamos para o lado quando podemos fazer alguma coisa no sentido de, enfim, de, de trabalhar a sociedade por forma que se haja aqui... Um, enfim, uma sociedade mais justa um, eu sei que há países ricos e também há crime nos países ricos, obviamente há países que são muito mais igualitários e tratam as pessoas com mais dignidade, porque também têm mais dinheiro para isso e isso às vezes também faz a diferença porque é verdade que um, é, é muito fácil defender a liberdade quando estamos de barriga cheia como se assim, como, como costuma dizer se temos fome e se temos os filhos para criar e não temos dinheiro, se calhar as pessoas são tentadas a, a cometer alguns crimes e isso, hum, isso obviamente. Hum, é outro tipo de crime, não é? Não, não é outro tipo de crime, mas nós também temos crime de pessoas riquíssimas e que, que os roubam, cometem não
1: é? Que roubam, claro. E que roubam. E, portanto, noutra dimensão. Noutra dimensão.
0: Mas perceber que hum, nós. Se, se, não, não precisamos sair da cidade para perceber que normalmente colocamos as pessoas que achamos que são indesejáveis entre aspas longe e longe de longe onde se possam ver e isso é isso é, é terrível colocar pessoas em bairros afastadas se calhar é a pior forma de se fazer e, e permitir que elas continuem e que por desenvolver é mas essas pessoas de
1: elas... sim mas essas pessoas que defendem essas penalizações tão extremas pensarão que se calhar os familiares não cometerão crimes, não é? Provavelmente, os próprios, provavelmente, eu acho que as pessoas vão pensar
0: todas, qualquer um de nós, estamos aqui a falar muito tranquilamente, sou advogado, ou, o Carlos Eduardo é jornalista, qualquer um de nós pode cometer um crime. Basta irmos na estrada, basta não termos os cuidados devidos na condução, por exemplo, para matarmos alguém.
1: Basta um empurrão sem querer, sei lá. Por qualquer exemplo, coisa. vamos descer as escadas aqui.
0: E mesmo sem ser, sem ser porque, vamos lá ver se alguém fizesse alguma maldade algum alguma pessoa de nossa vida, se pode calhar, meter, nós podemos estamos... cometer um crime, qualquer um de nós. E aí nós pensamos, só aí é que pensamos que afinal, mesmo as pessoas que cometem crimes têm direitos. Um, têm direitos a ser tratados pelo menos com dignidade. É verdade que têm direito depois também a ser penalizadas por aquilo que temos que cometem. Sim. Mas isso. Hum...
1: Cá estará o direito para fazer, não é Claro, Mas, claro, mas com dignidade, exatamente. Satorra, dia para a semana. Dia para a semana.
0: Em nossa defesa, todas as sextas-feiras na Rádio Jornal do Centro.